0: Terminar o livro de 1 Coríntios, capítulos 15 e 16. E é interessante notar, eu chamei a atenção no vídeo sobre 1 Coríntios 5, que Paulo nos dá algumas chaves para entender a festa da Páscoa, falando que Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. E também nos dá uma chave para entender os Pães Asmos, que é uma semana de Pães Asmos lá em Êxodo, explica sobre isso. E ele fala que o fermento é a hipocrisia, é não ter sinceridade, é parecer uma coisa que não é. E, então isso é bem interessante, que nos ajuda a entender a Páscoa e os pães asmos. E aqui em 1 Coríntios 15, ele fala sobre primícias, que seria o molho das primícias, né? Versículo 20 fala, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 22, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus é o molho das primícias, aquela festa dos molhos das primícias, quando era movi diante de Deus só o molhinho, o primeiro molhinho das primícias, ele é esse que foi o primeiro que foi ressuscitado entre os mortos, ele é o molho das primícias. Então temos essa chave para entender é, as festas do Velho Testamento. Agora, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 1 e 2, é, ele fala, Ora, eu vos lembro, irmãos, do Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou, -lo anunciei. Se não é que crestes em vão. Então, se você sublinhar todos os verbos aqui, você vai ver que é quantos verbos aqui. Lembro, anunciei, recebeste, perseverais, sois salvos. Se é, conservais, anunciei. É, de novo, e creste. São quase, acho que, nove verbos aqui em dois versicuzinhos. Porque o evangelho é o poder de Deus e verbo é uma palavra que expressa ação. E ele está falando que o evangelho nos salva, ele é anunciado, ele é recebido, a gente precisa perseverar nele e ele nos salva se nós conservarmos ele e não deixarmos ele ser contaminado. Então como é importante ter um evangelho puro? E aí como ele está terminando essa carta para os Coríntios, ele tem tantas coisas que ele teve que repreender eles nessa carta. Uma das coisas que ele fala que tinha gente lá dizendo aqui no versículo 12 do 15, ele diz, ora, se se pré que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, nossa pergunta que nós fizemos no último vídeo foi é, por que, que o Evangelho não faz sentido se não cremos na ressurreição? O centro do evangelho é a ressurreição. E ele diz aqui, versículo 19, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Porque o cristão sofre nessa vida. E se não vai ter ressurreição e não vai ter vida eterna, ele é o pior dos homens. É como diz o outro, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não tem sentido. O que nos traz alegria, o que nos traz satisfação, o que nos traz esperança, é que essa vida aqui é passageira, mas vai haver uma vida eterna. E as tribulações desse tempo presente nem comparam com a glória que vai ter depois. Então se você tirar a ressurreição do evangelho, não resolve nada. E Ele fala no versículo 32, Se como homem combatia em Éfeso com as feras, quem me aproveita isso. Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não adianta, não tem sentido nenhum a gente viver aqui, é, nesse sofrimento se não tem fé na ressurreição. E aí Paulo nos premia aqui, do versículo 35 em diante, explicando muita coisa sobre a ressurreição e o corpo ressurreto, que não, você não encontra em nenhum outro lugar. É muito maravilhoso. Ele fala sobre essa ressurreição. E ele fala que o corpo que nós vamos ter na ressurreição é bem diferente desse corpo que nós temos agora. Ele fala que semeia em corrupção, ressuscita em incorrupção. E que é tão diferente o corpo que nós vamos ter, como é a semente é diferente da, da planta que vem depois. Imagina você, uma semente de eucalipto, você já viu, a semente de eucalipto é pequenininho. E a árvore do eucalipto, olha o tamanho que é. Sabe? Então, assim, esse corpo nosso é a semente. E o corpo glorificado que nós vamos ter, não quer dizer que é tamanho, mas eu quer dizer que é totalmente diferente. Você olha a semente de repolho. Serente, cenoura, não tem nada a ver com a planta que vem depois. Entendeu? E nosso corpo agora é corrupção, não tem nada a ver com o corpo glorioso que nós vamos ter depois. E você pode notar que quando Jesus ressuscitou, eles não reconheceram ele. Maria pensou que ele era o jardineiro. Só reconheceu ele quando ele falou, Maria. Aí era, Senhor, Rabi. Entendeu? Então, assim, os discípulos no caminho de Emaús não conheceram Jesus andando com eles. Então, assim... Fala aqui no versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então isso é maravilhoso. E aí ele dá no versículo 58 a conclusão sobre isso. Portanto, diante de toda essa fé e essa palavra que ele deu, né? Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Daí, no capítulo 16, nós temos mais uma vez as revelações da humanidade de Paulo, das, é, das, dos planos dele de viagem, das pessoas que conhecem outras pessoas. É muito bom ver essa parte humana dele, semelhante a nós, como que uma pessoa pode ter tanta revelação de Deus e ao mesmo tempo é, ser uma pessoa tão humana e tão limitada quanto nós, né? com os mesmos sentimentos, mesmos planos, mesmas coisas. É muito bom ver essa mistura de coisas terrenas e coisas humanas com coisas tão celestiais e maravilhosas. né? No início da carta ele fala sobre Apolo. Apolo era muito mais eloquente do que Paulo. E, e por isso que tinha pessoas na igreja de Corinto que achava que Apolo era o máximo e que Paulo não era nada. E aí Paulo diz... É, e Paulo não despreza Apolo em nenhum momento ele fala mal de Apolo de jeito nenhum, ele só fala que eu, Apolo, Pedro e todos os outros são apenas cooperadores mas Cristo, o corpo é de Cristo a igreja é Cristo, o fundamento é Cristo e aqui no versículo 12 ele fala do 16 quanto ao irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas de modo algum quis ir agora, irá porém quando se lhe ofereça boa ocasião, então Paulo não queria proteger a igreja e ficar falando, a igreja é minha e não é sua e você não pode ir lá. Não, ele, ele incentivou Apolo, ele queria que Apolo fosse, ele queria que Apolo regasse a semente que ele tinha plantado lá, ele sabia que Apolo tinha dons diferentes do que ele. Então isso é muito maravilhoso, é muito bom ver isso. Agora ele diz, vocês têm mil instrutores, mas um só pai, eu, assim, eu, eu gerei vocês no evangelho, então ele diz, eu não sou como os outros, eu sou alguém que começou a igreja aqui, então a pessoa que começa, a pessoa que gera é diferente do que as pessoas que vêm depois para edificar, para regar e tudo mais. E aqui eu achei interessante ele dizer aqui, versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdem. O que, que ele está dizendo a igrejas da Ásia? Pensa bem, é, ele está escrevendo para os coríntios. Os coríntios são de Corinto, que é uma cidade que fica perto de Atenas, que fica na Grécia. Tá? Macedônia fica aqui em cima, que tem Filipos, aqui embaixo tem Grécia. Do lado de cá, hoje, é a Turquia. E segundo Paulo, essa, essa Turquia faz parte daquilo que ele chama de Ásia. E lembra que em Atos o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia? E um homem da Macedônia apareceu numa visão e pediu para ir para lá? Só que depois Paulo ficou muito tempo em Éfaso, que é uma cidade de Turquia, que é a Ásia. Então Deus tem um plano. Não é que ele não queria que a Ásia fosse alcançada. Ele queria que fosse para Europa primeiro, para para a Grécia primeiro, para depois ter um centro em Éfaso que vai atingir toda aquela região da Ásia. Nós chamamos hoje de Ásia Menor, né? não é a Ásia que é Índia, Japão, China não, não é aquilo lá não, mas aqui a parte da Turquia. E você sabe o que aconteceu depois? O Evangelho foi aniquilado na Turquia. Aquelas sete igrejas de Apocalipse que estão na Ásia, foi aniquilado, acabou por causa do islamismo. Só que quem preservou o evangelho foi a Europa. Quando os islâmicos estavam invadindo, Deus barrou eles para que o evangelho continuasse e prosperasse. Então Deus é um grande general que tem suas estratégias. Ele ama o mundo inteiro, mas ele tem estratégias. Ele não quis que Paulo fosse para a Ásia naquela época, mas depois Paulo foi para Éfaso, que fazia parte. E havia toda essa interação entre a Europa e a Ásia, coisa muito preciosa, muito interessante. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é de que forma a tribulação e o sofrimento podem impedir alguns de receber o evangelho e outros a receber o evangelho, podem ajudar? De que forma a tribulação e sofrimento podem servir de obstáculo para alguns receber o evangelho e pode servir de ajuda para outros receber o evangelho? Thank you.